0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Schnell mal nachdenken! Es gibt eine bekannte Studie aus den 90er Jahren, die das unterschiedliche Verständnis von Zeit in verschiedenen Kulturen analysiert. Für den Sozialwissenschaftler faszinierend ist das Detail, an welchen drei Indikatoren die Autoren die Resultate festgemacht haben. Erstens das normale Gehtempo von Menschen in einer Stadt, zweitens wie pünktlich die öffentlichen Uhren ticken und drittens die durchschnittliche Zeit, die es braucht, um einen normalen Brief bei der Post aufzugeben. Daraus konstruierten sie einen Pace of Life Index, also so etwas wie einen Lebensrhythmusindex, anhand dessen man verschiedene Länder rein konnte. Nicht ganz überraschend lagen die meisten westlichen Länder weit vorne, ehemalige Ostblockländer im Mittelfeld und die meisten Länder des Nahen Ostens sowie Afrikas am Ende. Viele dieser Ergebnisse sind intuitiv nachvollziehbar. Für jene von uns, die ein wenig herumgekommen sind, uns manchmal über die Lahmarschigkeit verschiedener Volksgruppen ärgern mussten. Die Studie selbst geht aber viel weiter und es lohnt sich, diese im Detail zu lesen. Diese Woche bin ich auf Besuch bei einer christlichen Kommunität namens Bruderhof. Die Menschen leben auf dem Land, in Gütergemeinschaft und weit ab von typisch westlich industrialisierten Bezügen. Man arbeitet in der Landwirtschaft, schreinert die eigenen Möbel und hat Zeit, um den Maibaum zu tanzen und ähnliches mehr. Sowohl dort, als auch bei meinen regelmäßigen Einkertagen in Klöstern mache ich die, dieselbe Erfahrung. Hier leben Menschen mit einer ganz anderen, stark reduzierten Lebensgeschwindigkeit. Das oben beschriebene Merkmal der normalen Gehgeschwindigkeit ist besonders auffallend. Es sei denn, jemand ist verspätet, gehen Mönche und Bruderhofsmitglieder bestimmt, aber langsam von A nach B. Sie scheinen nicht in Eile zu sein. Und was immer sie an Arbeit zu verrichten haben, bringt sie nicht in Stress. Dies steht im krassen Gegensatz zu unserer mehr oder weniger täglichen Erfahrung. Fast jede Person, die man danach fragt, wie es ihr gehe, antwortet in unserem Breiten. Danke, aber viel zu tun. Ja, Geschäftigkeit ist fast so etwas wie ein Ehrenabzeichen und Indiz dafür, dass man es geschafft hat und zu den Dingern unserer Gesellschaft gehört. Hier sei ein interessanter Wandel festgestellt. Während vor vielen Jahren reiche Menschen daran zu erkennen waren, dass sie wenig arbeiteten und viel Freizeit genossen, so ist es heutzutage umgekehrt. Wer reich und erfolgreich ist, hat viel zu tun und wenig Freizeit. Während meiner Zeit im Libanon kochte ich meine Wäsche in einem Kessel über dem offenen Feuer aus, wie vermutlich früher alle unsere Urgroßmütter. Jetzt aber hat jeder von uns eine Waschmaschine und vielleicht sogar einen Wäschetrockner. Schlagobers wird nicht nur von Hand geschlagen, sondern mittels einer Gasflasche auf den Kuchen gespritzt. Und anstatt zur Post zu gehen, schicken wir E-Mails oder Whatsapps. Doch keine dieser nur beispielhaft erwähnten Geräte haben uns mehr Zeit geschenkt. Vermögen zwar durch sie bestimmte Arbeitsgänge schneller zu erledigen, aber nur dazu, um die sogenannte ersparte Zeit mit anderen Aktivitäten auszufüllen. Ein noch jüngeres, aber damit verbundenes Phänomen sei in diesem Zusammenhang erwähnt. Wir bewundern jene Menschen, die in der Lage sind, zu multitasken. Mittels verschiedener elektronischer Hilfsmittel sind diese zum Beispiel in der Lage, beim Autofahren zu telefonieren, beim Essen E-Mails anzuschauen und mit jemandem in 1000 Kilometer Entfernung zu skypen, während man sich die Fingernägel lackiert? Doch es gibt eine immer größere Anzahl von Studien, die nachweisen, dass diese Lebensform ungesund ist, da Multitasking ex definitione geteilte Aufmerksamkeit bedeutet. Um noch eine letzte Entwicklung zu erwähnen, bevor wir unsere scheinbare anti-industrielle Litanei beenden. Die Verbreitung der sozialen Medien hat nicht nur bei jungen Leuten zu einer immer zerstreuteren Aufmerksamkeit geführt. Der durchschnittliche Smartphone der Besitzer berührt dieses Gerät etwa 2000 Mal am Tag, um sicherzustellen, dass er oder sie nicht irgendeinen Facebook-Post verpasst haben. Dass es deshalb schwer ist, sich irgendeiner Aufgabe konzentriert hinzugeben, ist evident. Ja, dies geht so weit, dass allein die Präsenz des Handys im Raum ohne Zugriff zu demselben Schüler nachweislich ablenkt und deren Lernbereitschaft schmälert. Musik Ehe man uns vorwirft, Maschinenstürmer zu sein, dies war eine Bewegung während der industriellen Revolution, in welcher Arbeiter Webe und andere Maschinen bewusst zerstörten, aus Angst um ihre Arbeitsplätze und aus Protest über den Effekt der Akkordarbeit wollen wir klarstellen. Es geht nicht darum, verschiedene Geräte oder Prozesse um ihre Selbstwillen zu kritisieren. Wir wollen einfach die Frage stellen, was die daraus entstandene Entwicklung mit verschiedenen Aspekten unseres Lebens so macht. Beginnen wir mit dem oben erwähnten Verlust an Aufmerksamkeit. Als erstes sei erwähnt, dass dieser nicht einfach zufällig entstanden ist. Facebook und deren Freunde haben ausgekühlte Mechanismen entwickeln, um uns abzulenken, in jeder Klick, welcher uns scheinbar hilft, gewisse Informationen zu empfangen, ist tatsächlich dazu bestimmt, eben jener Firma Informationen über unsere Präferenzen, Gewohnheiten und Beziehungen zu liefern. Wie ein bekannter Kenner dieser Branche sagt, bei den sozialen Medien sind wir nicht der Konsument, sondern das Produkt. Ich hatte das zweifelhafte Privileg, während der gesamten Trump-Ära, vorausgesetzt, dass diese nun schon tatsächlich am Ende ist, in den USA zu leben. Bis zur Sperrung seines Twitter-Accounts war Trump ein leidenschaftlicher Nutzer dieses sozialen Mediums. Was aber besonders auffallend war, er benutzte dieses Instrument nicht in erster Linie zur Verbreitung von Informationen, sondern zum Anheizen von Kontroversen zu allen möglichen Themen, von Außenpolitik über Klimawandel bis zur sogenannten gestohlenen Wahl. Twitter und andere Firmen waren heilfroh, einen solchen Konsumenten zu haben, denn kontroverse Posts werden viel öfter geliked und geschert Man verzeiht das Neudeutsch, aber viel dieser Begriffe gibt es nur in dieser Version. Mit anderen Worten, leben die sozialen Medien von krassen Aussagen, ungehobelter Redeweise sowie skandalumgebenden Fakten. Ich habe es erster Hand erlebt, wie sehr in dieser Zeit die Politik sowie die ganze Bevölkerung Polarisiert wurden. Es braucht nur ein angeblicher Experte, eine kontroversielle Meinung zum Thema Corona-Impfung zu posten, so wird diese schon von einem Teil der Bevölkerung aufgegriffen und weitergeschickt, während die andere Seite elektronisch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, angesichts von so viel Dummheit. Der amerikanische Sozialpsychologe Jonathan Haidt beschreibt in einem im Atlantic erschienenen Artikel, wie ich zitiere, die letzten zehn Jahre amerikanischen Lebens einzigartig idiotisch waren. Seiner Ansicht nach haben die oben beschriebenen Entwicklungen dazu geführt, dass es immer schwieriger wird, ein vernünftiges, menschliches Gespräch zu führen, wo wir dem anderen, und hier ist dieses Wort wieder, unsere Aufmerksamkeit schenken und so in der Lage sind, Argumenten zu folgen und diese dann genauso ruhig entweder zu entkräften oder unserem Gesprächspartner recht zu geben. Dies wirft folgende Frage auf und nun sind wir bei der Krux dieser Podcast-Folge. Was macht dies alles mit unserem inneren Leben? Ohne Theologie oder Spiritualität zu bemühen, gehen wir davon aus, dass jeder von uns neben seinem Körper und den damit verbundenen Aktivitäten auch ein inneres Leben besitzt, wie immer wir dieses auch beschreiben wollen. Wir denken, erwägen, entscheiden und das alles mit bestimmten Emotionen verbunden. In seinem klugen Buch The Shallows beobachtet Nikolaus Karl, dass dank Internets und den damit verbundenen Errungenschaften unser Denken und Reden akute Gefahr laufen, seichter, shallow zu werden. Aufgrund des Tempos dieser Medien wird es immer schwieriger, einem Gedanken wirklich länger nachzugehen und so zu profunden Erkenntnissen zu kommen. Kein Wunder, dass mir Universitätsstudenten beichten, dass sie während ihrer vier Jahre College ein einziges Buch fertig gelesen haben. Wiederum geht es nicht darum, die gute alte Zeit heraufzubeschwören und zu klagen, dass die Jugend von heute nur mehr am Computer sitzen, anstatt gute Bücher zu lesen. Vielmehr wollen wir einfach der Beobachtung Raum geben, dass der Verarmung unseres inneren Lebens viele andere Dinge ebenfalls zum Opfer fallen. Kreativität wäre ein Beispiel. Doch unseres Erachtens nach noch krasser ist der Verlust der inneren Stimme. Nicht nur in Gewissensfragen, sondern auch im normalen Alltagsleben, in welchem wir täglich Entscheidungen treffen müssen, ist es wichtig, nicht nur Impulsen, Emotionen oder Moden zu folgen, sondern als denkende Wesen Dinge abzuwägen und um dank eines sogenannten inneren Dialogs zu gewissen Schlüssen zu kommen, die solide und tragfähig sind. Doch es scheint uns fast so, als ob es um uns herum eine Verschwörung gegen dieses innere Leben gäbe. Meine Freunde in Polen erklärten mir, als ich fragte, wieso es in kommunistischen Gemeindebauten kein Esszimmer gäbe, sondern nur einen Couchtisch vor dem Fernseher. Ich zitiere, beim Sitzen an einem gemeinsamen Tisch könnte man ja versucht sein, politisch zu denken, zu reden und irgendwann auch zu handeln. Zitat Ende. Was wir derzeit in unseren westlichen Kulturen erleben, erinnert mich in erschreckender Weise an diese Form kommunistischen Social Engineerings. Ob beabsichtigt oder nicht, wird unsere Aufmerksamkeit gestohlen und damit verarmt unser inneres Leben. Manche unserer Zuhörerinnen werden mit den hier dargelegten Schlüssen überhaupt nicht einverstanden sein. Und Ihnen kann ich nur raten, an dieser Stelle den Podcast auszuschalten. Sollten aber manche der oben erwähnten Beobachtungen einen Nerv berührt haben, dann würden wir ihnen zum Abschluss ein paar Hausaufgaben mitgeben. Wir können uns natürlich diesen Entwicklungen nicht entziehen. Es sei denn, wir ziehen in den Urwald des Amazonas. Aber schon die Bildung eines Bewusstseins zu diesen Dingen würde uns helfen, manche Phänomene kritischer zu betrachten. Ein zweiter, gar nicht so einfacher Schritt könnte es sein, manche der täglichen Ablenkungen zu reduzieren. Wie würde ein Abendessen mit Familientisch aussehen, wenn wir alle unsere Handys in der Küche abliefern müssten? Manche Individuen und Organisationen plädieren sogar für einen digitalen Sabbat, das heißt einen Tag in der Woche, an welchem wir allen elektronischen Geräten fernbleiben. Schließlich erleben es viele von uns als lohnend, unser Leben an gewissen Stellen bewusst zu verlangsamen. Versuchen Sie einmal, sich im Supermarkt hinter die längste Schlange zu reihen, anstatt mit der Großmutter neben Ihnen um die Wette zu fahren. Oder machen Sie einen Spaziergang, auf dem Sie bewusst weder Ihre Schritte zählen oder Ihr Tempo messen, sondern immer wieder stehen bleiben, um das Panorama auf sich wirken zu lassen oder an einer Blume zu riechen. Es gäbe noch viele andere Praktiken, wie etwa Achtsamkeit oder Meditation, die ebenfalls helfen könnten. Und schließlich finden Sie ein paar Verbündete, die sich wie sie auf diese elektronische Diät einlassen wollen. Man braucht kein Mensch zu sein, um verlangsamt leben zu können. Daba, das sind Martin Stein bereits Fritz Löwe. Pirushka Katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten. Mal.